0: WDR 5. Stadtgespräch mit Judith schulte loh
1: Einen schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen zum WDR Stadtgespräch. Platz da, hier komme ich. Wie sieht der Stadtverkehr der Zukunft aus? Das Fragen und darüber diskutieren wir heute Abend. Die Ausgangslage ist nicht einfach. Immer mehr Menschen, das müssen wir sagen, ziehen in die Ballungsgebiete. Das gilt nicht nur für Köln, sondern auch für andere Städte in Nordrhein-Westfalen. Und der Platz in den Städten, der wächst allerdings nicht. Und das ist schon mal ein Dilemma. Autofahrer, Lieferverkehr, Busse, Straßenbahnen, Radfahrer, Fußgänger, sie alle kämpfen inzwischen in den Städten um ihren Platz. Und hinzu kommt in Nordrhein-Westfalen, in vielen Städten ja auch die dicke Luft, also, die Diskussion über Dieselfahrverbote, die zeigt, wie wichtig schnelles Handeln auf der einen, aber auch Weitblick auf der anderen Seite sein muss. Also, was soll passieren? Am Beispiel Köln wollen wir darüber diskutieren und auf dem Podium sind Andrea Blome, Verkehrsdezernentin der Stadt Köln. Herzlich willkommen, Frau Blome. Christoph Schmidt, der Vorsitzende des ADFC Köln, das ist nicht der Fußballverein, sondern der allgemeine deutsche Fahrradclub. Ja. Ulrich Suenius, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Köln. Schön, dass Sie da sind. Und Martin Randelhoff, Verkehrswissenschaftler, Raumplaner und Gründer des online Onlineportals Zukunft Mobilität. Schön. Und Moderatorin im Publikum ist meine Kollegin Friederike Müllender aus dem Studio Köln. Guten Abend.
0: Ja, wir sind hier, für alle, die es nicht wissen, mitten am Neumarkt in der Kölner Innenstadt im Kunsthaus Lempertz. Und ich sag mal, gut, dass wir hier die Fenster geschlossen haben, denn sonst würde es hier ziemlich laut sein. Wir würden hören, was da direkt vor unserer Tür los ist. Denn der Neumarkt, für alle, die ihn nicht kennen, ist nicht nur eine Haltestelle für die Stadtbahn, sondern auch für die U-Bahn und die Busse. Und um den Platz herum fahren Autos dreispurig. Zwischendurch gibt es dann auch noch Radwege und die Fußgänger wollen hier auch noch durch. Der Platz ist also heiß umkämpft und ich frage direkt im Publikum, wie haben Sie es denn heute zu uns geschafft? Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wie hat das so geklappt? Das klappte eigentlich relativ gut, obwohl ich sonst andere Erfahrungen gemacht habe. Was sind das denn für Erfahrungen? Lassen Sie uns teilhaben. Ja, also
2: erstmal lange Wartezeiten. Und ähm, sch- speziell, wenn man am Abend unterwegs ist, äh, dann natürlich Bahnausfall und
3: ähnliches, hier. Ja.
0: Über den öffentlichen Verkehrsmittel sprechen wir, heute, äh, sprechen wir heute noch und wir sind hier zu Gast bei Herrn Professor Hahnstein. Ja, ich frage auch Sie direkt, wie erleben Sie den Verkehr hier in Köln und direkt vor Ihrer Haustür am Neumarkt als Geschäftsmann?
4: Mehr schleichend als fahrend. Das ist das Problem. Es ist ein Kampf zwischen Auto, Fahrrad und eigentlich mittlerweile auch Fußgänger. Der wenigsten Platz haben ja mittlerweile die Fußgänger fast.
0: Richtig. Was erleben Sie auch am Verkehrskollaps vielleicht hier direkt vor der Tür, wo alles aufeinander trifft?
4: Naja, ich gucke ja jeden Tag drauf. Also das ist ein Trauerspiel. Deswegen wünschte ich mir eine bessere Lösung, die uns ja seit vielen Jahrzehnten versprochen worden ist. Also diese Verkehrsprobleme in der Innenstadt sind überfällig. Sie bedürfen einer neuen Planung und vor allem einer. Man muss aktiv werden.
1: Ja, und wie man aktiv werden kann, wir sprechen drüber. Da sprechen wir drüber. Und lassen Sie uns zuerst in dieser Diskussion über die Zunahme der Autos in unseren Städten reden.
2: WDR 5 Stadtgespräch. Fakt kompakt. In Nordrhein-Westfalen steigt die Zahl der gemeldeten Autos. Allein in Köln sind es aktuell mehr als eine halbe Million und damit so viele wie noch nie zuvor. Es sind jedoch nicht nur mehr Autos auf den Straßen unterwegs, sie sind auch breiter geworden. 1990 etwa waren sie im Schnitt 12 Zentimeter schmaler. Nach einer bundesweiten Studie des ADAC sind die Menschen in Köln besonders unzufrieden mit der Verkehrssituation in ihrer Stadt. Köln landete auf dem letzten Platz. Viel zu hoch finden die Kölner die Parkgebühren, schlechte Noten bekam auch das Baustellenmanagement. Unzufrieden sind aber auch die Duisburger. Sie landeten auf dem vorletzten Platz bundesweit. Zufrieden mit dem Verkehr in ihrer Stadt sind die Dortmunder, so die Studie.
1: Die Dortmunder sind zufrieden, die Kölner also nicht. Mehr als 500.000 Autos in dieser Stadt, so viel wie noch nie ist die Zahl, die wir gehört haben. Frau Blome, Sie sind seit zwei Jahren Verkehrsdezernent in dieser Stadt Köln. Was denken Sie, müssen wir mit noch mehr Autos rechnen?
5: Die absolute Zahl der Autos ist natürlich beeindruckend, allerdings gibt es eine Studie Mobilität in Deutschland, die zeigt, dass die Kölnerinnen und Kölner selber nur noch mit einem Anteil von 37 Prozent das Auto benutzen. Also das haben wir ja heute auch hier im Publikum gehört, dass viele doch mit Fahrrad vor allen Dingen jetzt um die Jahreszeit mit dem ÖPNV fahren. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Pendler hier als Metropole in diesem verdichteten Raum und die Pendler mit auf der Schiene hier in die Stadt zu bringen, das ist schon eine andere Herausforderung die wir als Köln auch nicht alleine lösen können. Herr
1: Randlauf wenn wir noch mal gucken, früher wurden die Städte ja in erster Linie für Autos geplant, also breite Straßen, Parkplätze für Autos, alle anderen mussten irgendwie sehen, wo sie bleiben, mehr oder weniger. Kann man sowas wieder rückgängig machen? Weil das ist ja ein Grundproblem in den Städten.
6: Ja, also das Leitbild der autogerechten Stadt, was wir seit den 60er Jahren verfolgt haben in der Stadtplanung, das ist ja eigentlich schon seit den 90er Jahren so ein bisschen ja am ausklingen also wir reden ja heute über die kompakte nutzungsdurchmischte Stadt die vor allem den Radfahrer den Fußgänger auch den ÖPNV-Nutzer stärker in den Blick nimmt das dauert nur alles zeit also das ergebnis was wir heute auf den straßen sehen ist ja wirklich ja letztendlich die Essenz von jahrzehntelanger autogerechter Planung und das wieder allmählich zurückzudrehen, vielleicht auch den Fokus ein bisschen zu verschieben, das dauert wieder Jahrzehnte und das ist natürlich auch sehr schwierig, weil sich viele Menschen auch auf dieses autogerechte System eingestellt haben. Da sind auch sehr, sehr viele starke Abhängigkeiten entstanden, entweder der ÖPNV, der dort nicht mehr sehr, sehr gut qualitativ hochwertig vorhanden ist oder eben für Radfahrer, wo Infrastruktur zurückgebaut wurde, für Fußgänger, die eben sich durch Autos durchschlängeln müssen, das ist dieser Kampf, den wir heute sehen. Und das wird wieder jahrelang, wenn es so Jahrzehnte dauern, um da wieder vielleicht eine neue Flächenverteilung und auch andere Angebote zu
1: bekommen. Herr Schmidt, wie sehen Sie das als Radfahrer? Also wir haben ja schon, auch Sie haben es gerade schon angesprochen, ne? es ist so ein bisschen, man muss schauen, das, was man Jahrzehnte antrainiert hat eigentlich an Verhalten, das zurückzudrehen, ist schon mal nicht einfach. Ähm, wir erleben auch, dass es immer eine größere Konkurrenz wird in diesem engen Platz, wo alle Verkehrsteilnehmer zusammenkommen, die Fahrräder eben auch. Haben Sie aber trotzdem auch Verständnis dafür, dass eben Autofahrer sagen, nee, also aus Bequemlichkeit oder weil ich auch mit dem ÖPNV keine guten Erfahrungen gemacht habe, was Pünktlichkeit angeht oder einfach auch meine Ruhe haben will?
7: Ich finde, da muss man den Einzelfall sich anschauen, Je nachdem, wo ich herkomme aus dem Umland, habe ich vielleicht nicht die ÖPNV-Möglichkeiten. Die P&R-Plätze sind natürlich auch vollkommen überlastet. Dementsprechend kann ich schon verstehen, dass der eine oder andere mit dem Auto reinfährt. Nur es ist ja nicht so, dass die überwiegenden äh, Leute genau diese Gründe haben, sondern vielfach ist es auch wirklich reine Bequemlichkeit und da könnte man schon rausbrechen. Wenn ich mal so in meinen Freundeskreis reinschaue, ich komme aus dem Sauerland, da gelte ich als Exot, weil ich ohne Auto lebe. Wenn ich aber jetzt hier in Köln schaue, kenne ich ganz viele Menschen, die eben autofrei leben und für das ganz normal ist. Es ist ja so in der Innenstadt oder in Ehrenfeld, in einigen anderen Stadtteilen ist es inzwischen so, dass die Mehrheit der Haushalte kein Auto mehr hat. Also das ist in den Großstädten heutzutage ganz normal und das zeigt auch, dass es möglich ist, dass es für Familien möglich ist, dass es für Menschen die ähm, im Job unterwegs sind, möglich ist, ähm, ohne Auto zu leben.
1: Friederike, wie sieht das bei uns im Publikum aus?
0: Ja, wir haben ja vor der Sendung hier im Kunsthaus Lamparts mal gefragt, wie sind eigentlich die Menschen hierher gekommen? Gut 100 Menschen sind hier und exakt drei davon sind mit dem Auto gekommen und einer davon ist gerade bei mir, wenn Sie sich kurz vorstellen würden.
6: Ja, mein Name ist Sebastian Thiel, ich äh, lebe im Kölner Westen und arbeite im Bonner Süden. Das ist jetzt für den ÖPNV schon eine Herausforderung, das muss man so sagen. Ähm, Mit der Bahn brauche ich mit zweimal Umsteigen knapp drei Stunden pro Tag hin und zurück. Mit dem Auto knapp zwei Stunden. Dann habe ich ein Kind, was ich auch noch in eine andere Richtung zur Kita bringe. Und da stelle ich mir die Frage, was sollen wir als Autofahrer machen? Es stellt sich ja keiner freiwillig gerne in den Stau auf der Aachener Straße zum Beispiel, die demnächst dann auch nur noch einspurig ist, weil man ja anscheinend hofft, wenn man eine Spur wegnimmt für Expressbusse, fahren danach auch nur die Hälfte der Autos. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Aber ich frage mich, welche Lösungen gibt es für Autofahrer, die gezwungen sind, sich in den Stau zu stellen?
1: Dank. Das würde ich gerne direkt weitergeben ans Podium. Frau Blume, was machen wir mit den Autofahrern, die wir gerade gehört haben? Sagen, nee, zwei oder drei Stunden ist schon ein Unterschied.
5: Ja, es ist natürlich so ein Gegeneinander auch, Entstanden. Hier ist ja schon mal öfter, dass der Begriff um Platzkämpfen gefallen ist. Es ist ein Kampf in den Straßen. Und das ist natürlich hier in einer Millionenstadt, die auf einem alten römischen Grundriss erbaut ist, nun besonders schwer. Und wir können die Straßen und wir wollen sie ja auch nicht mehr breiter machen. Und dieses Gegeneinander, das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Vor ein paar Jahren haben wir immer von Shared Space geredet und wollten ein, ein, ein Miteinander der Verkehrsarten irgendwie hinbekommen Und ich sage bewusst irgendwie, weil wir auch dafür kein richtiges Rezept gefunden haben. Und jetzt ist es so, dass wir, Herr Schmidt, zum Beispiel so eine Protected Bike Lane, also eine tatsächlich baulich abgetrennte Radspur zum zur Autospur haben. Ob, ob das der richtige Weg ist, wieder so ein Gegeneinander und eine Abgrenzung zu machen, Weiß ich nicht. Also gerne zitiere ich doch schon mal den Paragraphen 1 der Straßenverkehrsordnung gegenseitige Rücksichtnahme. Das ist uns ein bisschen verloren gegangen. Herr Schmidt.
7: Paragraph 1 wäre sehr wichtig, nur es zeigt sich leider, dass er nicht gelebt wird und dass man als Radfahrer extrem eng überholt wird, dass man geschnitten wird und so weiter. Und deswegen ist es leider wohl erforderlich, dass wir halt physische Trennungen zwischen den Verkehrsarten benötigen. Das gilt aber genauso auch für Radfahrer und Fußgänger. Äh, Radfahrer, die auf dem Gehweg ausweichen, genauso wie Fußgänger, die den Gehweg, den Radweg vielleicht gar nicht erkennen und, und drauftreten. Da gibt es ähm, sehr viel Konfliktpotenzial natürlich halt und das kann man schon auch neben Verhaltensänderungen, die auf Dauer definitiv eintreten müssen, aber auch durch eine gute Infrastruktur lösen. Mhm. Ich möchte nochmal auf den Mann aus dem Publikum eingehen. Ich kann das total verstehen, ne? wenn man irgendwo im Westen von Köln lebt und dann nach Bonn pendelt. Das ist schon eine ordentliche Strecke. Ich kenne zwar auch Leute, die das mit dem Rad machen, aber das ist nicht was für jeden. Das würde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Was uns einfach fehlt, ist, glaube ich, ein gutes S-Bahn-Netz auch in Köln. Das ist genau der Punkt, der fehlt. Die KVB alleine mit den Stadtbahnen können das so nicht abwickeln. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt.
1: Kurz zu Friederike.
0: Als es gerade hier um diese Protected Lines ging, ging hier sofort der Arm hoch. Ich sage nochmal, hallo, wenn Sie sich kurz vorstellen würden.
8: Mein Name ist Jörg Löhmann, ich bin Anlieger vom Hundstaufenring. Am Ring sind ja jetzt die neuen Fahrradspuren alle gezeichnet worden. Das Riesenproblem ist, die Lieferfahrzeuge wissen gar nicht mehr, wo sie hin sollen. Die stehen jetzt alle auf dieser Spur und laden ab. Es sind zusätzlich erhebliche Parkplätze durch Sperren weggenommen worden. Das heißt, die können auch nicht mehr groß auf die Seite fahren. Und dann ist ein Riesenchaos, Ecke zypischer Platz und Straße. Da hört der Radweg mittendrin auf und keiner weiß, wohin muss. Also das sind alles Lösungen, die irgendwo aus der... FF genommen werden, aber ohne weitere Überlegung, wie es überhaupt funktionieren kann und soll. Vielen
1: Dank. Das hört sich nach nichts Halbes und nichts Ganzes an, aber Herr Schmidt schüttelt den Kopf nee. und der muss das ja wissen eigentlich.
7: Also das ist schon anders geplant. Also wir haben ja da einen Zehn-Punkte-Plan aufgestellt, zusammen mit der Initiative Ringfrei als ADFC und ähm, da ist mit drin, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Parkplätze an den Ringen eben zu Lieferzonen machen. Das heißt, die Situation für den Lieferverkehr hat sich durch die neue Geschichte komplett verbessert. Früher gab es dort Parkplätze, da standen komplett den ganzen Tag Autos legal und der Lieferverkehr stand früher auch schon in der zweiten Reihe und ähm, jetzt haben wir eben dort Lieferzonen, wir haben aber das Problem, dass sich da Autofahrer nicht dran halten und den ganzen Tag dort parken. Und auch für die Anwohner ist es dort besser geworden, weil die Parkplätze, die tagsüber Lieferzonen sind, eben abends Anwohnerparkplätze sind.
1: Das ist eigentlich ein
7: Win-Win-Win für Radfahrer, für den Lieferverkehr und auch für die Anwohner herausgekommen.
1: Ja, nicht ganz. Also ich meine, es gibt auch Teile in Köln, und das ist in anderen Städten, in Nordrhein-Westfalen nicht anders, wo man dann sagt, okay, wir brauchen jetzt Platz für Fahrräder, okay, festgestellt, dann wird die Fahrbahn sozusagen verringert ein bisschen unklar, dann ist aber rot für das Fahrrad eingezeichnet, gestrichelte Linien, mehr ist da erstmal nicht und wenn ich dann zum Beispiel abbiegen will als Autofahrer, ist es ganz schwer, den Blick zu haben, wo kommt der Fahrradfahrer her. Das ist eine sehr unsichere Situation und auch unübersichtliche noch. Und da gibt es mehrere Plätze, zum Beispiel hier in Köln, wenn man sozusagen zum Kino abbiegen will, ne, gerade am Ring, oder auch Zufahrtsstraßen unten vom, vom Rhein her. Das sind nur Beispiele, dass man mal ein bisschen was macht, aber nicht unbedingt schon eine Lösung präsentiert.
7: Aber es ist doch eigentlich besser... Als vorher, weil vorher war der Radfahrer hinter Parken den parkenden Autos versteckt, man konnte ihn gar nicht wahrnehmen und jetzt habe ich ihn eigentlich mit einem guten Schulterblick eigentlich ganz gut im Blick. Also ich glaube, dass es für den Autofahrer eigentlich eher besser geworden ist.
1: Die Frage Was wir ist halt
7: bräuchten dazu noch als Ergänzung mhm. ist, dass wir die Konfliktschaltungen rausnehmen, mhm. dass also der Autofahrer nicht gleichzeitig rechts ähm, abbiegen darf, grün bekommt. Und der geradeausfahrende Radfahrer hat auch Grün. Da kommen eben die Unfälle her.
1: Die Frage ist, und das sollten wir uns heute Abend auch stellen, wo ist es, wo wir eine schnelle Lösung haben, was auch erstmal okay sein kann, aber was ist tatsächlich perspektivisch gut, um die Stadt und den Stadtverkehr anders zu gestalten? Apropos Lieferverkehr. Ähm, Herr Soenius, das ist ein Problem. Wir halten im, in Köln, habe ich gesehen, jeden Tag halten in Köln 130.000 Lieferfahrzeuge an. Das ist eine Zahl. Also erstmal, warum hat der Lieferverkehr so stark zugenommen? Äh. Es sind
9: 130.000 Halte, nicht Fahrzeuge. Ja, also,
1: Halte, klar. Lieferfahrzeuge also, halten. Ja,
9: ja, gut, der, Lieferver- der Lieferverkehr, sind zwei Verkehre. In erster Linie sind es die Lkw-Verkehre, die vor allem die Geschäfte bedienen. Das sind schwere LKWs. Davon fahren jeden Tag 8.500 nach Köln rein mit ungefähr 50.000 Haltenpunkten. Das sind also die, die Lebensmittelmärkte oder auch die Einkaufszonen beliefern. Und hinzu kommen halt die sogenannten Cap-Dienste. Das sind die vor allen Dingen Online-Auslieferdienste und denen jeden Tag 1.500 Fahrzeuge in Köln unterwegs sind mit ca. 80.000 halten. So kommen diese 130.000 zusammen zustande. Das Hauptproblem bei den Lieferverkehren, vor allem bei den Cap-Diensten ist, oder aber auch zum Beispiel der kleine Einzelhändler, der ein 7,5-Tonner-Lieferfahrzeug hat oder bekommt, dass die Lieferzonen meist zugeparkt sind. Und wir haben eine Untersuchung gemacht letztes Jahr und haben festgestellt, dass wenn die Lieferfahrzeuge in der zweiten Reihe stehen, eben auch auf den teilweise Fahrradstreifen, äh, dass über 80 Prozent der Lieferzonen durch PKWs belastet sind, mhm. also belegt sind und die können da gar nicht reinfahren und das ist das Hauptproblem eigentlich, die PKWs haben das Problem und nicht die LKWs. Man wird immer auf die LKWs geschimpft, aber eigentlich müssen die PKWs aus den Lieferzonen raus. Das ist genau, was Christoph Schmidt sagt auch. An den Regeln ist eigentlich eine Verbesserung eingetreten.
1: Okay. Ergänzen vielleicht dazu, ja. die Parkhäuser stehen
7: leer. Die Autos müssten in der Innenstadt zumindest nicht an der Straße stehen. Gut. Die Parkhäuser sind, wenn ich ein Ticket ziehe zumindest, sind die günstiger in der Regel, als an der, an der Straße zu stehen. Ich kann es
9: überhaupt nicht nachvollziehen, okay. warum man es nicht macht. Ja, Christoph, nur eine, es ein- also ist aber so, wir haben auch Lieferzonen ah, in der mit Straße. diskutiert. Ja, diskutiert. Mhm. Häufig. Neusser Straße zum Beispiel, da gibt es halt eben das Parkhaus nicht. Das ist das Problem. Für die Innenstadt stimmt das, aber wir haben in der Straße eben auch die Lieferzonen angeguckt, da stehen dauernd Leute drin, die da eigentlich nicht hingehören. Das ist ein Problem, die haben natürlich kein Parkhaus. Das, muss man auch dazu
1: das ist das eine. Die andere Frage ist natürlich, wie der Einzelne sich verhält. Ja, die andere Frage, äh, Herr Sioenius, ist natürlich auch äh, Wie beurteilen Sie das Verkehrsmanagement insgesamt in Köln?
9: Also es ist schon einiges besser geworden, muss man deutlich sagen, gerade mit der Einrichtung eines neuen Amts für Verkehrsmanagement unter Frau Blome hat sich eine ganz andere Philosophie festgemacht. Vor einigen Jahren, so also vor zwei Jahren noch, wenn man genauer ist, da war das Problem, Management war eigentlich gar nicht vorhanden. Das also behaupte ich das einfach mal so. Da wurde teilweise auch das Thema Baustellen angegangen, wo wir Hände um Kopf geschlagen haben. Wir haben eine große Baustellenuntersuchung gemacht. Da wurden Baustellen nicht abgestimmt, teilweise im großen Verkehrsadern eingerichtet, auch auf Thema Radwege, auf Fußgängerwege, wo eigentlich das Chaos schon vorprogrammiert war. Das ist viel besser geworden. Wir haben zudem eine große Verkehrsbaustellenkonferenz bei der Regierungspräsidentin. Wir machen das auch in der Region jetzt. Also da hat sich schon einiges getan. Aber in der Tat, jeder Verkehrsteilnehmer sieht halt, es ist viel los auf den Straßen. Und dann ist jede Baustelle automatisch ein Einschnitt.
1: Mhm. Frau Blume, was kann man da noch machen? Also es hat sich etwas getan, das stellen wir fest. Und es wird was angepackt. Aber wir sehen natürlich immer noch Baustellen, wo dann auf einmal einspurig wird. Ampelschaltungen, die immer noch für manche fragwürdig sind. Durch Verkehrsmanagement... Ist das Problem nicht zu lösen, aber welche Rolle spielt es tatsächlich,
5: um den Verkehr in der Stadt zu gestalten? Ich kann ja nur das managen, was auch dem Grunde nach vernünftig funktioniert und tatsächlich ist es so, dass hier in Köln gibt es einen großen Nachholbedarf bei der Infrastruktur und eben auch einen großen Nachholbedarf. Es gibt Ampeln, die sind 20, 30 Jahre alt und teilweise noch älter. Die müssen systematisch erneuert werden, damit diese Anlagen auch mit einem Verkehrsrechner, den wir angeschafft haben, auch kommunizieren können, damit wir überhaupt intelligente und vernünftige Schaltungen machen, damit wir auch das Miteinander und das Nebeneinander im Verkehr besser regeln können. Das heißt, da
1: ist 20 bis 30 Jahre nichts gemacht worden?
5: Ja. Wie kann sowas in einer Millionenstadt
1: passieren? Weiß ich nicht. <lacht>
9: 2007, darf ich noch ergänzen, hat ja schon. Herr da waren Sie schon da. Da war ich schon da, genau, aber ich bin ja nicht der Stadtrat. 2007 hat der Stadtrat beschlossen, umweltsensitive Ampelanlage im Klevischen Ring, die ist letztes Jahr gekommen und die läuft aber leider immer noch nicht. Ne? Also, das denkt man sich auch manchmal, warum dauert das alles so lange? ja?
1: Herr Handelhoff, wir wollen jetzt nicht nur auf die Kölner Probleme ins Gesamt und im Speziellen eingehen, sondern auch noch auf andere Städte gucken, wenn Sie über das Verkehrsmanagement schauen, welche Rolle das für die Organisation in einer Stadt spielt, wie sieht das aus? Am besten?
6: Ja, es gibt ein paar Städte, die machen das relativ gut, Erfurt oder Karlsruhe, wo man eben auch schaut, wie sind eben die Umweltzustände, welche Luftschadstoffbelastung habe ich, welche Lärmbelastung habe ich und dann kann man eben entsprechend Ampelschaltungen auch adaptieren. Es gibt auch schon zum Beispiel die Stadt Dresden, die geht sozusagen schon einen Schritt weiter, die sagen gar nicht mehr, wir machen eine starre Ampelschaltung oder auch die sogenannte grüne Welle, weil die ist nicht immer ganz optimal, die hat immer so einen Schaltplan, der ja über den Tag hinweg sich ein bisschen mhm. adaptiert, aber eigentlich immer starr ist. Die gehen auf sogenannte chaotische Ampelschaltungen. Das, bedeutet das man kennen bis- wir hier. Naja, das, 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 das Chaos an sich ist aber besser als das, was man sozusagen starr hinterlegt. Man schaut einfach, wie ist der aktuelle Zustand, wie viele Fahrzeuge fahren gerade auf eine Kreuzung zu und dann gibt es eben für einzelne Fahrzeuge zwei, drei grün, Dann wird es wieder rot, wenn mehr Fahrzeuge kommen, ist eben länger grün, wenn mehr Radfahrer oder mehr Fußgänger an der Ampel auch warten, haben die schneller grün. Also man kommt da weg von so starren 120 Sekunden grün, 60 Sekunden grün für die einen, sondern man adaptiert das wirklich sehr, sehr flexibel und diese Flexibilität braucht man auch, weil es geht eben darum, den Verkehr zumindest ein bisschen stetiger fließen zu lassen, auch die Fußgänger und den Radfahrern möglichst äh, kurze Rotzeiten zu geben, besonders wenn es schlechtes Wetter ist. Ähm, Aber es geht auch darum, nicht zu sagen, gut, die Reisezeit ist verkürzt. Es geht schneller,
1: stetiger, aber nicht schneller. Intelligente Schaltung ist klasse Uns ist allen aufgefallen, dass keine Stadt, die sie genannt hat, in Nordrhein-Westfalen sind. Friederike ist im Publikum.
0: Genau, hier wurde gerade ordentlich genickt und der Kopf geschüttelt. Und ich fange jetzt einfach mal bei Ihnen an, wenn Sie sich kurz vorstellen würden.
6: Ja, mein Name ist Klaus Staubus, ich komme aus dem Rechtsrheinischen, aus dem und komme aus Und ja, wir haben ja immer dieses Spiel, was jetzt gerade auch durch die Medien geht mit der äh, Ost-West-Achse. Und es steht ja auch der Do- Ausbau des Deutschen Hafens an. Und ähm, wie, wie, wir, was, wir haben ja ein weiteres Problem mit dem Rhein, dass man eben sehr wenige Querungsmöglichkeiten hat. Und äh, zum Beispiel wäre es nicht eine Möglichkeit, eine Seilbahn zu bauen, die also eben am Deutzer Hafen anfängt, meinetwegen hinten an der, der äh, Poller Kirchweg und rüber geht und dann äh, zur der also Straße. Dort hätte ich die, an- die Anbindung eben meinetwegen an die 16 und die 17. Damit würde ich auch die Deutzer Brücke entlasten, dass eben halt die 7 nicht dann äh, auch, oder dass das nicht, vielleicht nicht so viele Bahnen der der Linie 7 auch im durch den flaschenhaus
4: Deutscher Brücke müssen.
1: Ich würde gerne ich würde gerne einmal kurz das Stichwort Ost-West-Achse aufgreifen. Sofort auch auf Ihre Frage sofort zurückkommen mit dem Podium. Aber wir müssen bedenken, dass nicht alle in Nordrhein-Westfalen jetzt gerade mit dem Stadtplan Köln da sitzen und die einzelnen Straßen natürlich nicht kennen. Und wir wissen, die Ost-West-Achse steht für ein Großprojekt einfach und zwar ein wirklich ziemliches Großprojekt in Köln. Die Strecke, die vom Westen der Stadt bis zum Rhein geht, über die reden wir. Und schon länger wird über den Ausbau diskutiert. Das haben Sie alle mitbekommen. Ein Tunnel oder ein oberirdischer Ausbau für die Bahn, das war die Frage. Und für die alle, die die Diskussion nicht kennen und uns zuhören, hier nochmal ganz kurz, worum es
2: geht: WDR 5 Stadtgespräch. Fakt kompakt. Wer in Köln lebt oder arbeitet, kommt um die Ost-West-Achse nicht herum. Die Strecke verbindet die gesamte Stadt von Weiden im Westen bis zum Rhein. Problem, sie ist immer überlastet, egal ob man im Auto sitzt oder in der Straßenbahn. Experten und Politiker haben lange Zeit nach Lösungen gesucht für das Megaprojekt. Eine Variante, die Straßenbahn verbannen und stattdessen eine U-Bahn bauen. Die andere Möglichkeit, Längere Straßenbahnen, die mehr Passagiere mitnehmen können. Dafür müssen die Bahnsteige umgebaut werden. Im Stadtrat sind am Dienstag die Würfel gefallen, und zwar für den oberirdischen Ausbau der Ost-West-Achse. Die Bahnsteige werden ausgebaut, zusätzlich soll ein Expressbus auf eigener Spur fahren. Das Großprojekt U-Bahn ist damit aber nicht vom Tisch. Die Stadt steigt in die Planung ein. Der Baubeschluss soll aber erst nach der Kommunalwahl fallen. Also ein Kompromiss,
1: den man dort erstmal gefunden hat und erstmal oberirdisch, was natürlich unternehmen wird, der Tunnel erstmal verschoben, aber es wird weiter geplant und dran gearbeitet. Noch ist nichts alles vom Tisch, also Frau Blome vielleicht doch, um die andere Rheinseite einzubinden, wenn ich das aufgreifen darf, eine weitere Seilbahn?
5: Ja, also wir planen tatsächlich zwei Fuß- und Radwegebrücken über den Rhein, nämlich eine vom Deutzer Hafen ausgehend und dann im linksrheinischen im Grunde genommen eine Anbindung zu dem neuen Stadtquartier Parkstadt Süd äh, hinzubekommen und eine weitere in Höhe der Bastei zum Rheinpark rüber als reine Fuß- und Radwegeverbindung, denn auch im Mülheimer Süden passiert ja sehr, sehr viel und das muss auch alles sehr gut erschlossen werden und damit eben nicht mehr automäßig gut erschlossen, sondern vor allen Dingen auch Radfahr- und ÖPNV-mäßig gut erschlossen. Das spiegelt sich auch wieder in den Zahlen für die Pkw-Stellplätze. Im ganzen Mülheimer Süden machen wir nur noch Mobilitätskonzepte und maximal die Hälfte der bis jetzt üblichen Parkplätze dürfen dort eingerichtet werden, damit eben gerade dieser Ziel- und Quellverkehr nicht entsteht. Mhm.
1: Herr Suenius, Ihres Erachtens, was braucht es mehr, um da tatsächlich eine Entlastung zu bekommen?
9: Also die, die Idee der Seilbahn, die ist ja ganz gut, nur schafft die nicht die Entlastung von der, von der Menge her, das ist das Problem halt, deswegen diese Idee mit den beiden Fahrrad- und Fußgängerbrücken, die ja aus dem Masterplan stammt, mhm. muss man deutlich sagen, ist eigentlich genau die richtige Idee. Da, wo eine Seilbahn möglich ist, kann man muss man darüber nachdenken, ich habe das in Breslau gesehen, da ist das möglich an manchen Stellen, aber es ist halt an der Stelle wegen der Menge halt nicht möglich. Aber was nochmal ganz wichtig ist, der S-Bahn-Ring. Das muss man ganz vorhin schon mal gesagt haben. Es fehlt eigentlich der S-Bahn-Ring in Köln. Da muss dringend dran gearbeitet werden.
8: Ja. Mhm.
9: Und ich meine den s bahn in ganz Köln, also links wie rechts reinig. Also nicht nur, dass wir es getan haben, diese Stummelstingen da, sondern es musste rechts reinig einmal rumgefahren werden. Auch das steht übrigens im Masterplan drin. Mhm.
1: Nochmal, Frau Blume, wie weit sind wir damit? Weil wir machen eine Bestandsaufnahme, was auch gut und gewollt ist. Aber wir wollen natürlich auch mal mehr sehen, was bewegt sich tatsächlich. Also abgesehen von den Punkten, die wir vorhin angesprochen haben. Also die S-Bahn ist natürlich ein, ein dickes Thema, allen Beteiligten ist klar, das kann nicht von dort auf morgen geschehen, solche Umbauarbeiten dauern. Wie weit
5: ist man von der Idee zur Umsetzung? Ja, ich glaube, Bund und Land sind auch alle sehr wach geworden. Zum einen gibt es sehr viel mehr Geld. Also es gab vor 15 Jahren viel weniger Geld für den Ausbau, gerade im SPNV, im ÖPNV und im Nahverkehr, also Projekte der Deutschen Bahn bei der DB muss man sagen, in Köln sind wir auch schon ein bisschen langsam mit den Planungen. Die Deutsche Bahn ist leider auch langsam. Es ist auch hochkomplex. Man muss sehen, dass die Anforderungen an Planfeststellungsverfahren dermaßen hoch sind. Und es gibt auch sehr, sehr viele Klagemöglichkeiten. Das ist alles gut. Ich bin ja auch eine glühende Befürworterin der Demokratie, aber diese Planverfahren, die dauern halt eben sehr, sehr, sehr lange. Da wird man sich schon ein bisschen eine Beschleunigung wünschen. Aber das ist der sogenannte Bahnknoten Köln, der aber auch jetzt eine sehr, sehr, sehr hohe Priorität genießt und da muss man hier bei uns dem NVR auch Dankeschön sagen, dass er sich dafür sehr, sehr einsetzt und da also mit ganz viel Leidenschaft und Vehemenz auch schon viel erreicht hat.
1: Wenn wir über solche Planungen reden, über was für einen Zeithorizont reden wir da eigentlich? Also weil wir leben diese Ist-Situation, wir können natürlich uns viel wünschen, das wird nicht sofort passieren, aber einfach um mal eine Vorstellung zu kriegen, reden wir über 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, oder noch mehr? Ja, also solche gerade auf dem Podium? 15 bis 30 Jahre. 15 bis 30 Jahre.
9: 15 Man bis 30 muss Jahre? Anfangen, ne? ja Man muss heute mal
1: anfangen. Man muss heute Da bin ich ja ganz bei Ihnen, Herr Soelius. Und Frau Blume, es, es, natürlich finde ich das ein bisschen erschreckend, wenn, wenn zu hören ist, auch wir in Köln sind ein bisschen langsam mit der Planung.
5: Ja, das habe ich jetzt natürlich auch auf die DB bezogen, aber vielleicht auch auf die Stadt Köln. Ich hoffe, dass das jetzt alles besser und schneller wird. Ich habe da auch ein bisschen Erfahrung im Bauen von Infrastrukturanlagen und die Verwaltung ist auch viel besser aufgestellt, muss ich sagen. Das merkt man auch im Radverkehr. Wir haben eine tolle Radverkehrstruppe, die bringt auch jetzt viel. Ab und zu bekommen wir sogar mal Lob vom ADFC oder von Ringfrei. Auch nette Mails mal, dass wir doch ganz gut zusammengearbeitet haben in diesem Jahr. Als nächstes fangen wir jetzt an, eine Fußverkehrsstrategie zu erarbeiten, auch jetzt im Januar schon, genauso mit ersten Verwaltungsinternen und dann mit weiteren Kreisen, um da auch eine Akzeptanz hinzukriegen. Und das ist das Gleiche auch im ÖPNV. Aber natürlich, wenn wir heute davon reden, dass wir einen Kick-Off für eine Planung machen, dann rollen die Bagger tatsächlich auch erst Mitte der 20er Jahre an. Das muss man natürlich das ist der zugeben. Fakt. Hm? Friederike, zu dir.
0: Hier gehen viele Hände gerade hoch und ich äh, fange mal bei Ihnen an, wenn Sie sich kurz vorstellen würden. Hallo, ich bin Nadja Schüller und ich wollte nochmal auf die Ost-West-Achse zurückkommen. Ich komme auch aus dem Kölner Westen und ich finde es sehr gut, dass die Bahnen ausgebaut werden sollen, aber es gibt einfach keine Parkmöglichkeiten in der Ecke. Also ich fahre nach Königsdorf, das wird jetzt zugebaut. Weidenwest gibt es gar keine Parkmöglichkeiten mehr. Also wenn ich zur Arbeit fahren möchte, findet man da gar keine Parkplätze mehr ab 7.30 Uhr. Also es ist gar keine Möglichkeit da, die Bahn zu nutzen. Also auch wenn sie länger ist, es gibt keine Parkmöglichkeiten. Und ich wollte fragen, ob halt da die Möglichkeit ist oder ob es da Pläne gibt, dass da ein Parkhaus hinkommt oder dass da halt auch Parkplätze geschaffen werden, dass die Leute, die aus den Dörfern kommen, ähm, Anschluss haben, um die Bahn zu verwenden. Vielen Dank.
5: Frau Blume? Ja, das, auch das ist ja eine Idee, die schon länger da ist. Ich glaube, es gibt sogar schon Beschlüsse dafür, in Weiden-West eine Parkpalette zu bauen. Jetzt müssen wir auch das mal beginnen und anfangen, um dann auch die Menschen da hinzuleiten und sie dann auch zum Umstieg zu bewegen äh, in diese Verstärkerlinien, die wir aber morgens jetzt auch für diese überfüllten äh, Züge der KVB unbedingt brauchen.
1: Herr Randelhoff, wenn Sie sich das anhören, also auch gerade, was wir aus dem Publikum hören, was man doch gerne mal haben möchte, ähm, Und das Vergleichen mit auch anderen Städten, also ich meine Park and Ride, dieses System an sich kennen wir schon seit Jahrzehnten. Die Frage ist, wie es heute umgesetzt wird. Wir reden immer über die Frage auch der Taktung. Wann weiß ich denn, wann tatsächlich die S-Bahn, der Bus, was auch immer, was ich reinnehme, die Straßenbahn, wann es fährt. Wie sieht es in anderen Städten aus?
6: Also wir haben eigentlich flächendeckend das Problem, dass wir verkehrspolitisch in den letzten 10, 20, wenn nicht gar 30 Jahren, eigentlich zu wenig unternommen haben, eigentlich ausgeblutet sind. Das hat verschiedene Gründe. Das hängt natürlich einmal mit den kommunalen Haushaltssituationen zusammen, die überall gleich schlecht sind. Das hängt aber auch damit zusammen, dass man die letzten Jahrzehnte eigentlich gedacht hat, ja, Städte wachsen nicht mehr, sondern es geht eigentlich um die Schrumpfung der Bundesrepublik. Deswegen hat man eben auch nicht langfristig gedacht, wir müssen mehr Menschen befördern, wir müssen mehr Menschen irgendwie in den Städten bewegen, sondern es war so, ja okay, den Status Quo, das geht ganz leidlich, aber es kommt nicht mehr dazu. Und es geht eigentlich wirklich jetzt nochmal darum, kurzfristige Lösungen zu finden für wirklich die Schmerzen, die heute da sind, aber auch langfristig zu planen und auch ambitioniert sich Ziele zu setzen. Und ich glaube, wir haben generell in vielen Städten das Problem, dass keine Ziele da sind, dass die Strategien nicht da sind, dass die Umsetzungspläne fehlen. Also wir wir sagen dann immer irgendwelche Mobilitätspläne oder Generalverkehrspläne, 2030 soll das und das umgesetzt werden, aber es erfolgt halt nicht wirklich so die konkrete Planung und es geht auch nicht so um konkrete Verantwortlichkeiten. Da ist halt zu wenig Ambition da. Und natürlich kennen wir die ganzen Rezepte. Wir wissen, dass wir dringend, den städtischen ÖPNV ausbauen müssen, dass wir notwendigen Kapazitäten da sein müssen. In Köln, glaube ich, dringender als noch in anderen Städten. Ganz, ganz wichtig, wir kennen das Thema Ausbau der Park-and-Ride-Möglichkeiten und das nicht nur direkt am Stadtrand oder sogar schon im Innenstadtbereich den Umstieg zu ermöglichen, sondern auch regional zu denken, zu schauen, wo sind denn die S-Bahn-Stationen, wo habe ich denn die Zugangspunkte draußen und da die Menschen zu bewegen und das Ganze natürlich auch noch zu vernetzen,
1: Auskunftssysteme aufzubauen, die klug sind, die adaptiv sind und so weiter und so fort. Dieses Ausbauen mit dem Klugen, da kommen wir noch drauf, aber das, was Sie auch genannt haben, natürlich jetzt der Randlhoff, das haben alle schon ganz lange gehört. Das ist ja so ein bisschen so eine kleine Schwierigkeit. Man hat so vieles schon seit Jahren gehört und man verliert fast den Glauben daran, dass tatsächlich man selber zu Lebzeiten noch tatsächlich eine Änderung hinbekommt. Also da muss erst, denke ich, auch wieder so eine Form von, von Vertrauen da
8: sein, Frederike.
0: Ja, hier auch wieder Kopfschütteln und Nicken und ganz viele Hände. Ich versuche mal ein bisschen, wenn Sie sich Zusammen. kurz
8: vorstellen würden. Ich bin Ardo Rumpel, wohne in Köln-Nippes und es gerade passt gerade ganz genau. Also, ich bin, ich bin praktisch ein gemischter Verkehrsteilnehmer. Ich nehme mein Fahrrad auch in die Bahn oder in die S-Bahn rein. Ich bin heute also, habe heute alle, fast alle Mobilitätsarten durchgespielt und das läuft eigentlich ganz gut. Was mich Traurig stimmt, dass hier immer wieder die Unwahrheit gesagt wird. Der S-Bahnring wird in meinen Lebzeiten nicht mehr kommen. Und zwar weder der innere S-Bahnring noch der äußere. Dafür plant der Landesmobilitätsbetrieb Straßenbau eine gigantische Autobahnquerspange im Kölner Süden. Und die soll 2030 fertig werden. Da ist an die S-Bahn noch überhaupt nicht dran zu denken. Und das geht einfach nicht, Frau Blome.
1: Vielen Dank. Sammel ruhig mal ein bisschen und dann.
0: Genau, und äh, ich gebe gleich mal das Mikrofon weiter, wenn Sie sich kurz vorstellen
8: würden. Ja. Mein Name ist Karl Boos, ich wohne in Köln-Weiden. Wir haben die, eine gute Anbindung der S-Bahn, wenigstens für diesen Bereich. Aber wir haben einen park and parkplatz der morgens spätestens um 8 Uhr keinen einzigen Platz mehr hergibt. Gegenüber ist ein freies Gelände der Bauer, dem das gehört würde, dieses Gelände der Stadt Köln verkaufen und es wären viel weniger Bergheimer und Dürener und so weiter, die in die Stadt mit dem Auto fahren. Dann zum anderen, ich bin sehr erstaunt, wie der Rat der Stadt Köln beschließen konnte, die Aachener Straße nur noch einspurig zu machen. Fahren Sie doch mal bitte über die Aachener Straße zu allen Tageszeitungen, wie viele Paketdienste, viel Paketdienste da stehen, wie viele Zulieferfahrzeuge für die Unternehmen, für die Geschäfte da sind, dann gibt es ja dann überhaupt keine Spur mehr, wenn die Lastwagen dann in der, in der zweiten Spur stehen müssen. Und wenn ich mir überlege, alle zehn Minuten fährt die KVB, die Linie 1 in die Stadt und weiter herein. Der Bus soll auch alle zehn Minuten fahren, Wir werden dann wohl erleben, dass Bus und Baden nebeneinander fahren. Der eine auf den Gleisen, der andere auf der Straße. Ich bin der Auffassung, hier sollte man nochmal sehr stark überlegen, denn das Verkehrschaos wird immer größer. Und wenn man so sehr für die Umwelt ist, dann sollte man auch berücksichtigen, dass der CO2-Ausstoß dann noch größer werden wird.
1: Da würde ich jetzt gerne mal kurz, an dem, was ich gesammelt habe, Frau Blome, erste ähm, Anmerkung war S-Bahn. Da wollen wir doch jetzt endlich mal S-Bahn-Ausbau, da wollen wir doch jetzt endlich mal die Wahrheit hören und auch was den Zeitrahmen angeht. Ähm,
5: Wie ist Ihr Blick auf den Zeitrahmen? Ja, da ich nicht der Vorhabenträger bin, kann ich weder den Zeitplan äh, genau sagen und ich kann ihn auch nicht beeinflussen. Also insofern. Aber ist als das Verkehrsdezernentin nicht wird man sie informieren. Ja, selbstverständlich und es ist natürlich richtig, was hier gesagt wurde, dass die Landesregierung gesagt hat, dass die Autobahnbrücke bis 2030 fertig sein soll, aber genau die gleiche Landesregierung hat das Projekt Bahnknoten Köln sehr, sehr stark unterstützt mit sehr, sehr vielen Millionen und auch dort wird man Mitte der 20er Jahre die Bagger anrollen sehen und auch da ist zugesagt worden, dass diese Dinge jetzt auch mit Vehemenz betrieben werden und das kann ich so weitergeben und auch hier vertreten. Zwei Sachen, Park and Ride, warum haben wir das Land noch nicht den Bauern
1: abgekauft?
5: Ja, das ist das Thema Weiden, also Parkpalette oder eine größere, ich nehme das gerne nochmal mit mit dem Nachbargrundstück, aber das steht an und muss jetzt auch äh, konkret angegriffen werden.
1: Die Einspurigkeit der Aachener Straße, also ein, eine Richtung, ne? Also es geht ja, wenn wir wenn ich das richtig im Kopf jetzt habe, wenn wir über die Ost-West-Achse und was sich da verändern soll, da soll ja dann ein Bus sozusagen erstmal als erste Lösung äh, tatsächlich entlang rauschen, womit die äh, Fahrbahn natürlich schmaler wird, beziehungsweise eine wegfällt, wenn man eine Schnellspur macht. Das ist der Punkt.
5: Ja, da muss ich schon sagen, bin ich also sehr erstaunt, dass es jetzt viele Stimmen gibt, die sagen, wir brauchen diesen Verstärkerbus gar nicht, weil das ist ja die Grundlage für das ganze Projekt ost west weil eben die Kapazitäten schon jetzt viel zu gering sind und auch noch in der wachsenden Stadt sich noch erweitern müssen und auch noch wir den Umstieg hier auf den ÖPNV hier beschleunigen müssen. Und wir können ja nicht sagen, wir machen eine Kapazitätserweiterung, aber bis dahin, und das ist eben leider auch noch bis Mitte der 20 er jahre Jahre, lassen wir alles so, wie es ist und die Aachener Straße, die ja auch in großen Teilen dreispurig ist und die dritte Spur an der Seite zum Parken benutzt wird, da da haben wir genug Platz und außerdem gibt es auch intelligente Lösungen, wie man also einmal eben dann die die ganz rechte Spur nimmt, da muss man eben das Thema mit dem Parken auch genau regeln und auf der Busspur darf natürlich dann kein Lieferant stehen, das ist dann selbstverständlich klar und es gibt auch andere Dinge, dass man Schleusen macht, dass man Buskaps macht, dass der Bus vorrücken kann, damit der vor dem Pulk weiterfahren kann, also auch das habe ich schon im Rat gesagt, jetzt lassen Sie doch mal die Verwaltung, die ja dafür fachlich ausgerichtet ist, erst mal Vorschläge machen, bevor wir schon sagen, dass auf der Aachener Straße kein einziges Auto sich nicht mehr bewegen kann. Und außerdem müssen wir uns doch auch mal dazu bekennen, entweder wir wollen eine Stadt mit weniger Autoverkehr, dann müssen wir auch Taten folgen lassen. Da können wir ja nicht, wenn wir dann die konkrete Maßnahme gleich sagen, ach nee, das geht ja doch nicht, weil, wo soll ich dann noch parken und wo soll ich dann mit dem Auto noch herkommen? Also eins geht nicht, da muss man sich für eins entscheiden und ich hatte es doch so verstanden, dass wir doch alle miteinander eigentlich den Verkehr hier etwas verlangsamen und auch etwas weniger Verkehr haben wollen. Das war auch der größte Wunsch eigentlich der Öffentlichkeit. Friederike. Hier gibt es viel Redebedarf im Publikum, wenn
0: Sie sich einmal vorstellen würden, bitte.
10: Ja, Helmut Roscheisen, ich vertrete den Bund für Umwelt-Naturschutz Deutschland, BUND, und bin Sprecher der Initiative Radschnellweg Bergisch Gladbach, Köln. Ich hätte gern von Frau Blome mal gewusst, wie sie als Verkehrsdezernentin mit der Notwendigkeit umgeht, dass wir völkerrechtlich verbindliche Vorgaben haben, das Pariser Klimaschutzabkommen, wonach wir maximal 1,5 bis 2 Grad Celsius Erwärmung haben dürfen, wenn wir überhaupt noch zukünftige Existenz in einigermaßen Bedingungen ermöglichen wollen. Und wenn wir gleichzeitig wissen, dass 40 Prozent der Verkehrsemissionen bis 2030 reduziert werden müssen, also insbesondere vom Autoverkehr, ein Fünftel davon in Großstädten über 50.000 wie Köln. Ich vermisse in Köln eine integrierte Stadtentwicklung und Verkehrsplanung. Ich vermisse in Köln, was Sie vorher angedeutet haben, die Aussage, dass der motorisierte Individualverkehr drastisch reduziert werden muss und gleichzeitig die Alternativen ausgebaut werden. Deswegen der Radschnellweg, für den wir kämpfen. Aber auch der öffentliche Verkehr. Wir müssen das Umland, die Pendler, das haben wir zu Recht gesagt, die Pendler in die Lage versetzen, ohne Auto Köln zu erreichen. Und was den Wirtschaftsverkehr betrifft, das Sönes hat es ja angesprochen, auch hier ist es ja eine Unsitte, eine Konkurrenz der Online-LKW-Spediteure. Die Konkurrenz muss am Stadtrand aufhören. Da kann man Sammelstellen einführen und man kann übrigens sehr viel mit dem Lastenfahrrad erledigen.
1: Ich würde gerne, ich würde gerne auch mit Blick auf die Uhr jetzt nochmal darauf schauen. Sie sagen, vor welchem Hintergrund was passieren muss. Also wir haben ja auch die Dieseldebatte ne, und die Fahrverbote. Also wir haben Kohlendioxid, wir haben die Vorgaben aus Europa, was CO2 angeht, was die Benziner angeht. Also mit anderen Worten, perspektivisch wird von verschiedenen Seiten Druck ausgeübt, dass ich in den Städten was ändern muss. Und die entscheidende Frage ist natürlich ganz einfach, in diesem Zusammenhang, wie bekommt man die Autos aus der Stadt raus? Also wie sorgt man dafür, dass sie nicht noch mehr werden und wie bekommt man die Autos tatsächlich aus der Stadt raus? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch bei uns in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Luftreinhaltung zum Beispiel, hat man in Aachen angefangen, das Parken teurer zu machen. Also als eine... Ja und nein, kann man, so, kann man so sehen, da gibt es natürlich auch in der Bevölkerung ganz unterschiedliche Ansichten zu. Also ähm, wie, ist, wie ist Ihr Eindruck, Herr Soenius? müssen wir, wenn wir die Autos aus der Stadt haben wollen, also ist es eine Frage des Bezahlens, muss teurer sein, in der Stadt zu sein?
9: Also ich glaube, es ist eine Mixtur von mehreren Angeboten. Wir haben als Kammer beschlossen das Kopenhagen-Modell. Also das hat die Stadt ja auch Arbeit Mobilitätskonzept 2025. Wir wollen ja auch die, Wirtschaftsverke- äh, die Verkehre senken, mhm. aber das kann man halt nicht mit Verboten machen. Also das muss man natürlich sagen, sondern man muss Angebot schaffen. Da ist ja das Thema Park- und Ride-Plätze genau das Richtige auf der einen Seite. Der Ausbau BNV ist eins. Und es wäre natürlich auch mal ein wirklich richtiger Weg, die Altstadt mal autofrei, zumindest vom parkenden Verkehr autofrei zu machen. Mhm. Aber, das, anfangen. aber es
1: wäre natürlich auch eine Frage, ob auch der Lieferservice nicht, sich nicht verändern ja, könnte. Also Wo könnte man vielleicht Sammel, mhm. Sammelplätze machen, etwas außerhalb und dann mit dem Lastenfahrrad ja. äh, die Pakete reinbringen also lassen? Wir haben Muss ja das, unser,
9: das Auto sein? Wir haben in unserer Anlieferstudie genau das ja auch vorgeschlagen, Mobil Hubs, das steht da drin. Nur ich sage euch, ich war noch so ein bisschen vor falschen Vorstellungen. Also man kann das mit dem Thema Onlinehandel, mit den kleinen Paketen kann man das vielleicht hinkriegen. Aber wenn Sie mal überlegen, dass ein großes Kaufhaus hier an der Ecke, Hohe Straße Schildergasse, jeden Tag acht Lkw, und zwar 40 Tonnen kriegt, dann ist er mit dem Mobilhubs am Stadtrand schon mal vorbei. Die Messe kriegt jedes Jahr 60.000 LKW-Lieferungen. Mhm. Wenn Sie die auf Lastenfahrrad umpacken wollen, können Sie vergessen, können Sie die Messe abschließen. Also man muss ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, heißt da womöglich ja. Aber ich sage auch ganz ehrlich, für uns gibt es den Vorrang für Lieferverkehre. Wenn der eine oder andere auf seinen privaten Pkw verzichten muss irgendwann, dann sage ich auch, okay, so ist das leider, aber die Mehrheit zählt ja und die Mehrheit will versorgt werden. Das heißt in dem Fall Vorrang für Wirtschaftsverkehre, von mir ist bis 12 Uhr, danach kann man die Stadt auch mhm. gerade in großen Teilen vom Pkw-Verkehr befreien. Aber der Lieferverkehr, der muss laufen, sonst ist die Stadt tot. Das kannst du vergessen, ja? Ob dann jeder mit dem Auto kommen muss, das glaube ich dann ehrlich gesagt auch nicht Und das mehr. müssen
1: Sie natürlich als Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer auch so sagen. Das ist ja natürlich auch klar.
9: Genau, davon auch überzeugt.
1: Einmal kurz noch, Herr Randelhoff, dazu.
9: Ja, also es stimmt. Wir, wir
6: aber hier ist es auch nicht schwarz und weiß. Es geht ja nicht nur darum, nur LKWs zu haben oder nur Lastengrad. Also das geht ja um sozusagen dieses Zwischendrin. Und es gibt sehr, sehr viele Verkehre, auch Lieferverkehre, die entsprechend nicht mit dem klassischen ja, Lieferwagen geliefert werden müssen. Da kann man eben verschiedenste Zwischenmodelle ähm, sozusagen sich überlegen. Und dieses Thema urbane Konsolidierungszentren, also zu sagen, außerhalb der Stadt werden die Sendungen gesammelt und mit einem Lieferfahrzeug dann wirklich gebündelt an ihr Ziel gebracht, das verspricht eigentlich sehr, sehr viel, ja, ähm, Flexibilität mehr und es bringt auch Lieferverkehr aus der Stadt. Wir sehen aber leider in sehr vielen Beispielen, dass die Captains und sehr viele Logistiker vor allem den halt ökonomischen Effizienzgedanken verfolgen und da macht es halt mehr Sinn, mit eigenen Fahrzeugen direkt die ganze Tour zu fahren, als nochmal umzuladen. Und hier ist es eben wirklich an der Stadt zu sagen, okay, wir nehmen jetzt neue ja, Regularien in, 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 in äh, setzen wir auf, dass wir jetzt die Anbieter auch zwingen, entsprechende Strukturen aufzubauen. Mhm. Das geht nicht von heute auf morgen, mhm. aber das geht vielleicht für das Jahr 2025, das geht vielleicht für das Jahr 2022. Und es gibt sehr viele Städte, die haben das erfolgreich gemacht. Amsterdam, Paris, London, da haben wir eben solche Modelle und dort ist der Einzelhandel auch nicht zusammengebrochen und die Leicester können immer noch
0: fahren.
1: Und 2022, das wären drei Jahre, das ist ja geradezu überschaubar. Friederike.
0: Professor Hahnstein, wir sind bei Ihnen zu Gast. Sie haben ja ein Geschäft hier mitten am Neumarkt. Wie wäre das für Sie, wenn bald Ihre Ware per Lastenverrat kommen würde? Ist das eine Alternative?
4: Überhaupt nicht, können Sie vergessen. Also können Sie Kunstgegenstände nicht einfach mit dem Fahrrad hierhin transportieren. Wir sind, also die Museen werden angeliefert natürlich durch Speditionen mit Riesenwagen, selbst wenn es nur ein, ein Gemälde ist. Aber hier an der Wand deckt ein Bild von Otto Dix. Das hat der Kunde im Pkw von Essen nach hier gebracht, hat uns vorgestellt, was ist das wert, was kann ich dafür erzielen und dann er gibt das hier ab. Und wenn es einer kauft, dann schickt er, wenn er einen Spediteur schicken würde, um das abzuholen, kommt wieder ein Lkw in die Stadt. Dann kommt der Kunde, der zahlt es hier und nimmt das im Pkw mit. Also wir leben obendrein zu über 50% von ausländischem Publikum, wir sind nicht mehr an Köln gebunden. Wir haben Bereiche, die China-Auktion, die hier stattfindet, hat 95% chinesischer Kunden. Also gut, da ist es was anderes. Die nehmen die Sachen gleich im Flugzeug von hier mit der Eisenbahn nach Frankfurt mit. Aber wenn wir hier nicht mehr angeliefert werden können, dann sind wir hier weg.
1: Mhm. Vielen Dank. Mhm. Und die Situation, das würde ich gerne noch mal wissen, und die Situation jetzt? Wie empfinden Sie, Herrn Herrnstein, wie empfinden Sie die Situation jetzt hier? Weil Sie an- ja gerade die direkt am Neumarkt hier inmitten des Geschehens sind.
4: An der Grenze. An der Grenze das, was noch erträglich ist, weil der, 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 die KVB, also die Kölner Öffentliche Personennahverkehr, ist nicht gerade optimal aufgestellt. Also wir nennen das U-Bahn, in Wirklichkeit ist es eine Unterpflasterbahn. Es ist eine schmuddelige Stadt und die U-Bahn ist entsprechend auch schmuddelig. Ich komme viel in der Welt rum, in Brüssel, in Paris, selbst in Berlin, ist das alles in der Klasse besser, sauberer und funktioniert besser.
1: Mhm. Würde ich gerne noch mal äh, auch mir die Runde geben. Wie wichtig ist das? Also wenn weniger Autos, muss der ÖPNV natürlich attraktiv sein. Dafür ist zum Beispiel, ach, ich habe da noch ein schönes Beispiel. Warten Sie, lassen Sie uns mal ganz kurz noch nach Wien gucken. WDR 5 Stadtgespräch.
2: Fakt Kompakt. Dass es auch anders gehen kann, zeigt die Stadt Wien. In nur wenigen Jahren hat die Stadt es geschafft, den Autoverkehr um mehr als ein Drittel zu reduzieren. Entsprechend kletterte die Zahl der Fahrgäste bei Bussen und Bahnen. Dazu beigetragen hat besonders die Wiener U-Bahn. Die Bahnen rollen rund um die Uhr im 2-5-Minuten-Takt. Zwei- Alle 300 Meter findet sich eine Station. Und wer ein Jahresticket kauft, zahlt dafür einen Euro am Tag. 780.000 Wienerinnen und Wiener haben ein solches Ticket. Das sind mehr als die Zahl der zugelassenen Autos in der Stadt. Den Grünen in Wien ist das noch nicht genug. Sie fordern eine City-Maut für Pendler zwischen 6 und 10 Uhr am Morgen. Das eingenommene Geld wollen sie in den ÖPNV investieren. Wien wäre schön, wenn auch ein bisschen Köln in Wien wäre. Wir kommen gleich, Frau Blume, zu Ihnen, Friederike
1: erst. Genau, ich höre hier gerade vom Publikum von links. Wenn Sie sich kurz vorstellen würden, Sie waren gerade erst in Wien.
3: Ja, ich war gerade in Wien und äh, das faszinierende ist erstmal also, entschuldigung mein Name ist Ralf Herberts, VCD NRW und das tolle in Wien ist einfach die dichte des netzes das ist ein großer Fehler den wir hier in köln und auch in vielen anderen städten haben dass unser öpnv netz einfach auch nicht dicht genug ist und da wir alles auf wenige achsen zwängen können wir sozusagen die einzelne linie kann dann nur größere takte fahren ähm, was vorhin schon ein bisschen aber ich habe einen wichtigen aspekt wir reden jetzt nur über verkehr hier aber der öffentliche Raum hat ja viel mehr Funktionen. Also der öffentliche Raum ist bei uns leider zu einem Verkehrs- und Parkraum verkommen. Er hat aber die Funktion von Kommunikation, von äh, Austausch. Kinder haben früher auf, äh, Straßen, also in Wohnstraßen gespielt, das geht heute oft nicht. Dann haben wir das Problem, die Fußgänger, ich höre eine Fußverkehrsstrategie, aber die Fußgänger sind bei uns in Deutschland, auch in NRW, ganz oft sozusagen der letzte Punkt. Ne? Ich sage mal, das Fußgehen ist selbstverständlich, dass man es gerne vergisst und äh, Gehwege haben dann da wurden irgendwann mal Radwege drauf gemalt und die Parkplätze draufgesetzt. und es gab mal Bürgersteige und heute haben wir irgendwie Restgehwegflächen und äh, in der Stadt der kurzen Wege, wenn ich den lokalen Einzelhandel stärken will, wenn ich den ÖPNV stärken will, weil ich in der Regel muss ich jetzt ja zu Fuß zur Haltestelle kommen. Und wenn der Weg nicht gut ist, dann ist auch der da kann die U-Bahn noch so schön sein, wenn ich da schlecht hinkomme und eine Stundenlang an Ampeln warten muss, dann macht das keine Lust und es man, dann ist der ÖPNV auch nicht so attraktiv. Das heißt, es geht immer ein im Zusammenspiel dieser verschiedenen Aspekte. Und da ist noch großer Nachholbedarf, um das wirklich zu erreichen. Und ein Stichwort noch, ganz zu Beginn der Sendung, war jemand der äh, komplizierten Pendelweg hat noch mit Kind zur Kita bringen und so weiter das ist nicht die erste Zielgruppe die man zum Umsteigen bringen will aber man muss bedenken in Deutschland sind ungefähr die Hälfte aller Pkw-Fahrten kürzer als fünf Kilometer zehn Prozent sind nicht länger als ein Kilometer und hier sind nicht jedes davon ist ersetzbar aber hier ist das riesige Potenzial und dann haben nämlich die die jetzt keinen ÖV-Anschluss haben, die auch die beruflich unterwegs sind, Handwerker etc., bessere Bedingungen, wenn wir diese Verkehre verlagern können. Und das muss das vorrangige Ziel sein und nicht... Wir machen die komplett autofreie Stadt. Wir können mit viel weniger Autoverkehr viel mehr Mobilität erreichen. Es geht um Mobilität und nicht um Verkehr.
1: Ich würde da gerne ähm, zwei Punkte aufgreifen. Frau Blome, zum einen müssen wir noch mal kurz aufgreifen, die wunderbare, wie wir gerade gehört haben, Taktung in, in Wien. Alle zwei Minuten kommt was. Das ist natürlich etwas, wovon man träumen kann.
5: Ja, ich wollte es gerade sagen, ein Träumchen. Wir wären in Köln gerne auch ein Stück Wien. Tatsächlich sind wir mit den verkehrspolitischen Sprechern der Fraktionen in Wien gewesen jetzt im Herbst und haben auch dort natürlich gesehen, weil wir bei den Wiener Linien waren, die haben uns auch ihre Zahlen gezeigt, dass sie jedes Jahr, und das seit Jahrzehnten ungefähr 50 bis 100 Millionen Euro in ihr System investiert haben. Und das haben wir natürlich in Köln nicht getan. Wir haben die Nord-Süd-Stadtbahn hier gebaut. Das hat ein schlimmes Unglück gegeben. Es ist irgendwie zum Erlahmen gekommen und auch andere Anbindungen sind nicht gebaut worden. Widdersdorf ist nicht angeschlossen worden mit der Bahn. Wir sind aber jetzt dabei, auch Rondorf anzuschließen. Wir wollen die Stadtbahn auf die Deutz-Müllermer-Straße bringen. Wir haben einen solchen riesigen Nachholbedarf. Aber es ist ja schon gesagt worden, wir können das, was wir in den letzten 15 Jahren versäumt haben, leider nicht so schnell wieder nachholen. Und dieses Bekenntnis dazu zum ÖPNV, nämlich zum größten Elektromobilitätsanbieter, den wir ja haben in den Städten, dieses Bekenntnis, das brauchen wir jetzt hier in Köln dringendst und daran müssen wir wirklich intensiv arbeiten. Und auch das ist schon mehrmals gesagt weil wir müssen es jetzt auch anfangen und nicht immer darüber nur reden. Ich glaube, das ist der mit der entscheidende Punkt, dass wirklich was passieren
1: muss, äh, weil natürlich alle spüren, das ist nicht nur in Köln so, auch in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen. Hier ist jahrelang vernachlässigt worden und nichts gemacht worden, was Verkehrsausbau, Finanz, wirklich Geld in der Hand nehmen und was vernünftiges Perspektiv, äh, was eine Perspektive hat bauen. Herr Schmidt, Sie wollten was sagen.
7: Wir auch die Elektromobilität auf zwei Rädern nicht vergessen, weil das Pedelec ermöglicht eben auch längere Pendlerstrecken. Das heißt, ich kann durchaus auch von Nachbarstädten mit dem Rad nach Köln reinfahren. Und dafür brauchen wir natürlich die entsprechende Infrastruktur. Und wir brauchen auch die Möglichkeit, das Fahrrad sicher parken zu können. Da gibt es ja auch schon entsprechende Projekte, die angefangen wurden jetzt von der Stadt Köln, dass man eben auch Fahrradparkhäuser an Weiden West und ähnlichen Punkten eben schafft, sowohl für die Leute, die nach draußen rauspendeln, als auch die reinpendeln um eben auch die Multimobilität, Modalität zwischen ähm, Fahrrad und ÖPNV noch zu stärken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Es gibt einige Dinge, die da tatsächlich sich schon bewegen. Wir haben ähm, eine Umfrage, die hatte ich noch gesehen, vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat, dass 80 Prozent der Befragten, das meint jetzt nicht nur Köln, sondern auch andere Städte, auch in Nordrhein-Westfalen, den Straßenverkehr als zu aggressiv erleben. Insgesamt. ja, Nach dem Motto, Platz da, hier komme ich. Und die Frage von Rücksicht, Hinten rüber gefallen ist. Also, ich würde jetzt von Ihnen gerne auf dem Podium kurz wissen, ähm, wer von Ihnen schafft es, gelassen zu bleiben?
9: Herr Soenius? Ja, am Fahrrad bleibe ich immer gelassen, das ist kein Problem. Äh, Im Auto ist das in der Tat manchmal schwer, das liegt aber wirklich daran, dass es eben so voll ist. Ja, aber wie gesagt, ich fahre so wenig, dann bleibe ich immer gelassen.
1: Friederike, wie sieht es im Publikum aus?
0: Ja, ich gebe die Frage direkt weiter, wenn Sie sich kurz vorstellen würden.
9: Ja, mein Name ist Frank Karis-Taube.
6: Ich setze mich für die Volksinitiative Aufruf Fahrrad ein. Ich hatte eigentlich eben schon so einen Gedanke gehabt, wo es darum ging, warum braucht eigentlich alles immer so lange? Ich habe den Eindruck, wenn man die Politik, auch die Landespolitik so beschaut wir haben geltendes Recht. Es wird beispielsweise hier in Köln jetzt das Glück nächstes Jahr sein, dass Fahrverbote kommen. Also da wird es hoffentlich in der Stadt besser zugehen. Aber was macht unsere Landesumweltministerin? Sie will gegen dieses Gesetz oder gegen die Gesetzesentscheidung vorgehen. Und da verstehe ich nicht, warum Politiker das machen. Stattdessen könnten sie doch ihre Energie, ihre Zeit, ihre Ressourcen nutzen, wirkliche Lösungen zu schaffen. Das ist meine Meinung.
0: Vielen Dank. Und ich gebe es hier noch einmal ganz kurz weiter. Wie wie empfinden Sie das? Sind Sie noch entspannt in der Stadt unterwegs?
7: Ich versuche es immer. Mein Name. Also ich fahre vor fünf Jahren in Peking und da kommt zwischen 7 Uhr morgens und 1 Uhr nachts kein Lkw über dreieinhalb Tonnen in die Stadt. Und Peking sind 30 Millionen, das ist ein bisschen mehr als hier. Und wir haben ja hier leider sehr viele lkw tote dieses Jahr gehabt.
0: Ja,
1: ich oh, hätte also
9: so Fahren die dann nachts wahrscheinlich, aber fahren sie so mal nachts hier mit dem lkw Gegend, da sind die Leute aber ziemlich sauer, ja. Ja, wir haben einen Versuch gemacht, Nachtslieferung für Lebensmittelläden. Die Leute haben einen Aufstand geprobt.
1: Natürlich muss man da auch sagen, auch da gibt es andere Probleme. Also auch wenn wir nach Peking schauen oder auch wenn man nach Tokio schaut, wo man sich aufregt, wenn, wenn ein, eine, eine Bahn 30 Sekunden zu spät kommt, ist da schon ein Aufstand. Aber da stehen sie auch so in der Bahn. Das sind natürlich immer unterschiedliche Punkte, die dabei eine Rolle spielen. Also Platz da, hier komme ich. Ja, das ist, wir wollen was dran ändern. Wir haben heute Abend hier im WDR 5-Stadtgespräch nur feststellen können, ja, wir haben das alle gesehen und man weiß auch genau, dass sich was verändern muss. Einzelne Ideen sind klar. Natürlich, wenn alles intelligenter wird, werden wir Menschen das auch noch irgendwann schaffen und äh, tatsächlich eine Stadt so zu gestalten, in der alle friedlich miteinander, nebeneinander, auch im Straßenverkehr umgehen können. Ich sage ganz herzlichen Dank den Gästen auf dem Podium. Andrea Blome, Verkehrsdezernentin der Stadt Köln, Christoph Schmidt, Vorsitzender des ADFC, Ulrich Suenius vom Industrie- und Handelskammertag Köln und Martin Randelhoff, Verkehrswissenschaftler und Gründer des Online Onlineportals Zukunft Mobilität. Herzlichen Dank Ihnen auf dem Podium. Danke den Gästen, dass sie hier heute Abend beim WDR 5 Stadtgespräch aus Köln waren. Danke für ihre Fragen und Anregungen. Die Diskussion wird weitergeführt. Moderatorin dieses Abends waren Judith Tultelo und Friederike Müller. Guten Abend. Herzlichen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Wie auch immer.
5: WDR 5